Da ble det relegget bort alt av urelevant stoff, lukkempesene, spissørene. Velkommen, velkommen. Vi er tilbake med Lektorpodden. Mitt navn er Steiner Timnes, og jeg er sistårsstudent på Lektorstudiet. I dag så skal vi snakke med de som har ansvaret, eller den som har ansvaret, for at vi elsker den profession, vi skal drive med. Og skal pike interesser, rett og slett, for hvorfor vi har det. Og derfor har jeg tatt med Lars Petter Stormtorhusen, som er første amenensis ved Instituttet for pedagogik på eller ved det psykologiske fakultet. Ofte kan jo følelse som det er milevis dit til det psykologiske fakultet, men det er faktisk bare fem minutter ned fra Humaniora HF. Og vi føler kanskje en tilhørighet mer til disiplinene vi driver med på Humaniora. Men Lars Petter har vi med i dag for å prøve å snakke opp fram pedagogikkfaget som han underviser i. Kanskje du forteller litt, Lars Petter. Først av alt, hei. Hei, takk for at jeg fikk komme hit. Ja, kjempekoselig å ha det der, og jeg tror det er så viktig at lektorstudentene også får et forhold til pedagogikken. Kanskje du får litt fortelle hva du jobber med, først og fremst? Jo, det kan jeg godt. Jeg er først ammenuense, som du sa, på Institutt for pedagogikk, jeg er også programansvarlig for pedagogikken, så det vil si at det er jeg som er ansvarlig for å driste pedagogikkemnet, og jeg må presisere at pedagogikkemnet er ikke ansvarlig for lektorutdanningen som en helhet, det er det andre mennesker som er. Men også se til for eksempel faglig utvikling av pedagogikkemnet. Og så underviser jeg egentlig på alle emner, så jeg møter egentlig lektorstudentene fra de helt duggferske og kommer fra videregående skole og tror de sitter i et klasserom til de er modne, reflekterte, intelligente, akademiske borgere som skal begynne på mastergraden sin. Så hele spekter er det jeg ser. Ja, du ser fra start til slutt. Hvordan ser du den utviklingen, profesjonsutviklingen hos de på PPU, eller praktisk pedagogisk utdanning og integrert lektorutdanning? Ser du en skikkelig utvikling fra spesielt på integrert lektorutdanning, siden der er det virkelig fra start til slutt. PPU kan vel være siste året, eller gamle mennesker, holdt på å si, eldre studenter og alt mulig. Ja, altså det er jo en forskjell mellom disse to studieprogrammene. Og en er jo det at de som tar PPU, det er jo en, det er jo for så vidt en seksårig utdanning, for de tar fem år med en tradisjonell master, og så tar de PPU på slutten. Og der kan du si at de kanskje i en større grad identifiserer seg med fagene sine. For det å være en litteraturvit, nei, det å være en historiker, det å være en det å være en realist, er på en måte en identitet det også. Og så kommer liksom dette her klasjet på på slutten. Som kanskje fester seg. Ja, vi kan jo diskutere hva 
Eh, hur mottagliga de är för att få en ny identitet på ett år eh, att ja. ta något slikt. Men de som tar lektorutbildningen, de, de har ju helt från eh av bestämt sig för att det är det det vill bli. De vill bli mm. lektorer. Så så eh, så jag tror vi snackar om två olika professionsidentiteter här ja. Mm. Ja, jag jag tror jag är med dig. Jag huskar eh, rektor på Fyllingsdalen, hon eh, vidaregående. Jag snackade lite med henne och hon sa att hon speciellt så efter lektorstudenter de ville ansätta nya för de har på något valt från dagen att de ska bli ska bli lärare eller lektorer och ja. uh, då då är er det en annan tillnärmning till utbildningen men den är er ju väldigt kompakt då så det är er kanske ett av problemen det är er mycket på på kort tid fem år och uh, det är er kanske lite av det problemet du ser kanske pedagogiken att det kunde varit sträckt ut längre eller är er det bara alltså uh, hvis man ska diskutera lektorutbildningen så måste du först uh, få lagt på bordet det att det är er ju sex år gjort på fem år. Ja, 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 sant. <laughs> Och då blir ju det en uh, trängsel. Det ja. blir det oundgåeligt. Mm. Så så uh, det jeg märker i i, uh, I pedagogiken det är er ju det att uh, det gäller säkert i de andra fagen och att det är er en voldsom konkurrens om uppmärksamheten till studenterna. Ja. Och det går det går på uh, Altså det er et om kapacitet. Studenter har et begrenset kapacitet til att fokusere på ting. Og særlig det når man da eh, er i praksis, så skal du da eh, lære å bli en god underviser, samtidig så får du se fagkollisjoner. Ja. Og derfor så tror jeg at lektorstudenter blir nødt til å prioritere litt hardt. Så det er ikke uinteresse eller at de ikke bryr sig om ting. Det er det at de har en prioriteringsliste som ja. er litt tight. Ja. Det, 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 det tror jeg er hovedproblemet. Ja. Ja, för de ska ju inte till slut skriva egentligen master om pedagogik. det blir ju enten fagdidaktisk eller ett av disciplinfagene eller ett. men vi har med en lektorstudent, eh lektorstudent fortsatt, men det är er du inte längre. Du var lektorstudent. Eh kanske det intresserar dig. Det är er Sondra alltså, en legende på på HF. <laughs> Nej, för stunden på den hörte jag. Jag är Sondra Kvamme. Jag är utbildad lektor. Ja eh färdig utan i 2018 och uh, jobbar nu som lektor blivit på uh, vidaregående skola i Hordaland fylkeskommune och lite på universitet i Bergen. Ja. Vad var det du tog uh, master i? Jag tog huvudfag uh, i nordisk mm. så lektor jag med master i nordisk och engelsk som fag 2. Ja. Och du var på utveckling i New Zealand, det har vi fått med oss. Det snackar vi lite tidigare om så mm. du har lite erfarenheter och Du har ju varit i den debatten här för. Ja. Eh, med hur <går> pedagogik och didaktik och praxis är er väl kanske den som har eh, varit mest upp till diskussion. Ja, jag var i fagutvalget för lektorutbildning i två år. Ja. Då var jag lärare och jag var, var med lektorstudenterna i Stornog och det var särskilt praxis och och vad ska vi kalla det? Kollision mellan eh, praxis och eh, disciplinfag och pedagogik och teoretik. Mm. Det var en särskilt prägande debatt kan jag säga. Si. Det var mm. ganska viktigt för många av oss då. Ja. Jag har känt det i alla fall efter det man kan läsa i aviser och sånt. men du Lars Peter, du har ju jobbat med en del ting. Du har du ett projekt gå nu? Jag syns så universitetsdidaktik eller Ja, det var avhandlingen med. Ja, det var avhandlingen, det var ett projekt ja. Det såg så ja. Jo, jag har flera flera ting som jag håller på med. Ja. Det är er, Jag kan kalla pedagogiska grundlagsproblem eller pedagogisk filosofi. Ja. För jag har ju egentligen bakgrund från uh, filosofi. Ja. 
så rätt och slett och politiska och normativa följder av de pedagogiska teorierna man, man, man jobbar med. För pedagogik är er ett fag som har väldigt lust till att bli en slags objektiv vetenskap. Ja. Men men att min mening så och jag syns sånn som det blir ofte presentert, så er det en slags diffus læringsteori som etter min mening er alt for uh, sterkt farget av psykologi. Ja. Etter min mening er, er pedagogik mer et kulturfag, og det har uunngåelig en, en normativ uh, dimension. Ja. Der uh, begreper som uh, oppdragelse og dannelse er mer centrala än læring. Ja. Så, så der, der tror jeg man bare må uh, som lærer se det i øynene at du er en oppdrager du blir ikke en slags objektiv læringsfasilitator du, du, du er en oppdrager og lev med det ja. ja, for det funker dårlig å være bare en som står og snakker og aldrig har kommunikation med elevene på noen som helst måte og prøver å, å danne de da eller prøve å, å være den voksne i rommet da Nettopp. hvis vi kan si det og så er det vel så viktig hvordan du gjør ting som hva, hvordan du sier det, som hva du sier det det å være et eksempel där har läraren är läraren en väldigt viktig figur. Ja. Ja, det tror jag. Jag ser ju här att filosofi är er du väldigt upptatt av så då har du skrivit mycket om uh, Nietzsche så du som. Det är er väl din uh, Nietzsche håll på sig. Uh, Nietzsche. Ja. <laughs> uh, ja, varför Nietzsche egentligen? Jag är er lite intresserad här. Ja, uh, det var ju alltså Nietzsche är uh, er ju väldigt intressant för alla unga människor så du får lite en kickar för det är er en mm. ting som bryter väldigt med etablerade värderingar och uppfattningar som vi som vi har uh, för exempel uh, demokrati och välfärdsstat det det självklart är vi eniga i det och så kommer det en som säger att nej det är er en form för slavemoral ja. som vi måste kvitta oss med det, du får ju ett lite kickar det så ja. Så sånn sett, så det var det som gjorde att jag eh, började med Nietzsche. Det är er nog eh, egentligen mest i senare tid. Jag tror jag förlåt Nietzsche lite. Ja, du har det ja. 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 <laughs> eh, lite sån som man förlåter Jens Björnebo. Alltså det är er lite sån sån anarkistisk eh, Ja, det här vet jag det är er nog lite sån eh, upprörsk eh, pubertalt och kan man säga si det? Ja, ja. Säkert många får säkert många på nacken här då. Nej, men jag är er helt enig med dig. Jens Björnebo har jag läst och det är inte där längre som jag var på andra året och älskar Jens Björnebo ja, det var det var nog det är er nog mode måten han skrev på. Det är er väldigt sånt det tänder en till att vilja förändra världen lite då. Ja. Ja, ja nu är er det mer Kant och Hegel och de tankarna som står bak upprättelsen av det moderna universitet och ja. och särskilt antikens tänkning. Ja. Er så nej men så bra. Jag följer liksom jag får en liten en liten kännskap nu och kanske det som lyssnar och också har det. så vi kan snacka lite om pedagogik som fag och den första frågeställan som jag har sent ut allerede för jag vill att vi ska vara så gott förberedda som möjligt. Det är er egentligen det Lars Petter, hur ligger egentligen pedagogikens utmaningar när den ska läras bort? tillkommande undervisare. Vad är er utfordringen? Du har snackat lite om att det är er psykologiskt eller psykologin är er väldigt starkt starkt präglad av den då. Ja, nu kan jag egentligen bara snacka om pedagogiken här på universitetet i Bergen för ja. det är er ju här jag har mm. uh, jobbat och egentligen inte varit så länge heller. Jag har varit sedan 2017 på på lärarutbildning. Oh, ja. Så, uh, så det blir lite sånt intressant här på UIB. Ja, men det. Er men jag tror det gäller för uh, andra städer också. Mm. Jag har nämnt att med 
konkurrensen om uppmärksamheten. Uh, en annan ting är er det att någon av pedagogikämnen är er ju ganska små. Ja. Och då blir det lätt att det väljs bort. Har du fem studier studiepoängs pedagogikämne mot ett 10 eller 15 studiepoängs disciplinämne så blir prioriteringen ganska klar. Ja. en annan ting som jag har märkt mig det är er att pedagogiken som fag kännetecknas av att begreppen är er ganska tätt upp till vardagsbegrepp. Alltså ja. de vetenskapliga begreppen och vardagsbegreppen är er ganska lika som tar läring och motivation och värdering uppdragelse dannelse och det det skapar en slags illusion om att du kan se si ganska mycket detta fage bara med en sån common sense det och mm. <laughs> så det skapar ofta en en form för synsing rätt slett hos hos studenterna inte av onvilja men att man 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 för exempel i fysik så är er det väldigt tydligt att grundläggande begrepp där som massa acceleration gravitation eh uh, likväl uh, uh, av en slik uh, vetenskaplig dimension att du inte kommer väldigt långt med att bara snacka om energi en sån vardagslig förstånd. Ja. Det det skönar ju alla. Så så där är er den uh, uh, det är er som ser det att du du är er inte en, en pedagog bara för att du förstår begreppen. Mm. Uh, det andra är er ju det att särskilt på universiteten så har det varit en tradition att disciplinkunskapen och den pedagogiska kunskapen är er Forskjellige. Ja. eller gjerne også i konflikt med hverandre. Det hänger jo sammen med at det vi kallar lærer egentlig er to forskjellige yrker. Ja. Lektoren fra universitetet, og så har du læreren fra høyskolen. Og lektorens identitet ligger jo traditionellt sett i faget. Ja. Etter min mening er det en ganske kunstig dikotomi, fordi du är er ju en god pedagog utan att ha grundig fagkunskap. Så vi snupar det så att fagkunskapen, den grundliga fagkunskapen är er det viktigaste när du ska vara en undervisare. Mm. Det där kilden till att vara en autoritet och ha kontroll ligger. Ja. Så, så den konflikten är er något som som att min mening är er en utfordring. Mm. Och så det som vi har gjort här på universitetet i Bergen och det det säringen för universitetet i Bergen, det var den här ganska radikal avskillelsen mellan pedagogik och didaktik. Ja, sant. Vi pedagogerna sitter ett sted, vi sitter på psykologisk fakultet och så är er det didaktikerna som sitter på ja, sina respektive fakulteter. Mm. Och det skapar en uppfattning att det där är er två olika fag. Och kommer det er studenter så kommer till mig och säger att kan jag kan jeg skriva om detta eller är er detta didaktik? Eller, kan ni blanda dessa tingen eller är det som är väldigt rart för det blir Det er nästan som att säga si, är er det en uppåt bakåt eller är er det ner bakåt? Ja. Det, det kommer an på perspektiv och uh, pedagogik och didaktik hänger så pass samman att uh, att de de uh, det är er inte forskjellige fag i, I en sann förstånd. Nej. Så det vill jag säga si är er, er några utmaningar. Känner du lite igen i den där didaktik pedagogik resonera? ja, jag vill säga si att några av de som präglar särskilt rättutbildningen på UB för exempel kontra många andra är er ju då att fakulteten äger ju läkarutbildningen på kvar sin plats. Där för exempel UiO och NTNU har ett eget sån lärarutbildningsfakultet där er allt är centrerat så är er ju vi mega lägsteiner som går på HF sånt men alltså vi vi är er ju ägda av HF sånt. Det är er HF som äger läkarutbildningen där och det är er läkarutbildningen driver av HF därför och det är er en stor skill på matnads läkarutbildning. Den är er ganska inte väldigt annorlunda men han har er en annan struktur än vi har. 
Ja. Så det är till och med sånt det är faktiskt en upplevd skill på oss i disciplinfag och till och med inåt på HF med olika institut nå. Och då där i Hanspel så självklart det är tick och pedagogik. Så då har många ett sånt klassiskt exempel är ju dialektik och pedagogikundervisning kolliderar sånt. Då har du på något då har du aldrig etablerat att skilja. Då är er det liksom det är er faktiskt inte det är er inte mer tydligt än då sånt. Då ska du för exempel oss men det var kanske i hina hårda dagar. Mm. Jag tror att det är då tre år sedan. Ja, att att det kraschade undervisnings Ja, det, ja, ja. ja. Men kan er egentligen, hvis man ska bara se, si, kan är er det en forskel egentligen mellan didaktik och pedagogik eller är er det någon typ? Ja, alltså det är er det väldigt många uppfattningar om då. Det blir definierat forskligt. Så jag kan egentligen bara komma med min förståelse av det. Men det är er inte nog det vill ju vara många Ja, det er lovstor på det, men själva orden betyder ju pedagogik betyder ju egentligen kunsten att leda barn eller föra barn. Så så du kan ju och så att det så blir det um, knyttet til det å oppdra. Ja. Altså det å føre er oppdra. Så du kan jo si at pedagogik betyr oppdragelseskunst, og didaktik betyr undervisningskunst. Mm. Men det som gjør at, at det blir litt forvirrende, at de, de, de trenger hverandre. Altså du, du kan ikke oppdra noen uten å undervise dem, og du kan ikke undervise noen uten å oppdra dem. Så derfor er de siamesiske tvillinger. Så de er forskjellige. Det er ikke det bestrider seg. Det er at de er forskjellige. Nei. Men de... de 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 de, de tränger varandra. Ja. Så det är det är er essentiellt då för att leva. Du lever ju utan en en andra. Det är er egentligen det som är er poängen. Ja. Ja. Helt lika men olika samtidigt. Ja. Det är er ett paradox kanske. Jag vet inte. Men ja, men när du när du jobbar med alla dessa pedagogiska eller pedagogiska ämnen får du många tillbakemeldingar då från från studenter både muntliga, uformella och formella. Ja, vi gör det och vi har ju evalueringar av ämnen vår och. Mm. Så 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 det får vi. Hur ser det ut då? Är er det sån krigsmöte eller? Ja, nej, jag lägger bara bort det negativa. Jag måste ta det och vara framlig positiv. Ja, ja. Filtrar är viktigt i vardagen alltså. Ja. nej, eh nej, alltså det är det är mycket bra alltså. Ja. Ehm och så är det det att det är ju en del missnöje men den eh är ju alltid adresserat eller den har ju alltid riktigt adressat. Vi, vi får mycket prata med på att vi vill göra något med kollisionerna. Ja ja, självklart. Det är er ju inte så väldigt mycket vi kan göra med det eh uh, pedagogikens uh, sida. Det är er egentligen ingen som kan göra något med det för att den utbildningen är byggt upp slik att det den är bara det är ett överordnat nivå över fakulteterna. Nej. Så så det är er en lite sån uh, schackmatt uh, när det gäller att besluta ting. Men men jag vet inte hur mycket och har studenter vet det, men det har er ju kommit en uh, ett nytt nivå nu. Det kom en fagdirektör eh Sölvi Liljeor Ja, Sölvi Liljeor. Hon var chef för kunskapscentret eller nåt ja, ja, i Oslo. Ja. Uh, så så det är er ju en 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 drejning mot en mer centraliserad lärarutbildning sånsett att ja. at det blir ett nivå över där som kan ta någon avgörelse. Alltså du har ju den styrningsgruppen. Det är er ju dekanen som sitter. Mm. Ja. Men men uh, det ska nog samlas i en person. Eller, det är er lite usikkert hva som skal ske med lektorutdanningen fremover. Ja. Det, det er det. Men det kommer til å skje noe. Det, ja, ja. det er ganske sikkert. Noen kommer til å komme, eller hva det er for noe. Ja. ja. Takk, Jon Fosse. Ja, takk, Jon Fosse. Ja. Nei, men så bra. Det, det, det visste jeg ikke. Jeg visste om det selv ville jo, men da er, så det skjer en forandring der i hvert fall. Det er, det er noen mekanismer som er satt i gang. Ja. Mm. ja. Om det skjer en forandring eller ikke, det vet du ikke, men de mekanismer er satt i gang for att uh, för att lägga till rätta för ja. 
att du ska göra. Ja, bara revidera liksom ja. Det ja, är så fint för det, det leder oss egentligen in på det vi ska snacka om idag. Det kommer ut en nokutrapporten. Krono skrev ett en artikel om om nokutrapporten. Det blev sent en Youtube-video och lektor norsk lektorlag och utbildningsförbundet var till stede. Lektorstudenten centralt var till stede och pedagogstudenterna och hade en lång diskussion om vad som kan bli bättre i lektorutbildningen då. och det som står i kronan är er att i rapporten till Nokut så står det att fram att det kom fram att det var utfordringar knutna till låg fullföringsgrad, administrativ tillrättelegging och praxisupplärning. Det är er också väldigt stora variationer i studieprogrammens design så det är er väldigt olika från universitet till universitet och ja. och ansvaret nu för utbildningen är er fördelat internt. Um, Det som är er att uh, i sammandraget i rapporten så står det att uh, lektorutbildningsorganisering på tvärs av fakulteter, institut eller avdelningar ger lektorstudenterna tillgång till en rekke fagupplevelser av studielöpe och styrke det nej, rekke fag och läringsmiljöer genom studier. Detta kan bidra till att lektorstudenterna får en rik upplevelse av studielöpe och styrke deras fagliga tyngde och identitet. Samtidigt trekker det fram att det ser ut som att den komplexa strukturen skapar utfordringar. För exempel koordinering av teamplaner och praxisupplärning. Och det som är er essensen är er ju också det att det binder väldigt många flinke folk i lektorutbildningen. Alltså det är er många eh, personer då, hvis tal ser alltså är er det väldigt många med många studenter med goda karaktärer då så kan vi ju diskutera om karaktärer i allt men det är er i alla fall duktiga människor då folk som har förberett sig gott på att gå in i lektorutbildningen. Och till syvende och sist så ser det ut som att tre av 10 fullförer på normerad tid. och det är er många som skiftar kurs då. så vi mister en del lektorstudenter då. Det är er rätt slett det som är er grejen till disciplinfag eller andra studier. och det är er ju lite alarmerande i varför nog UB havnar nere på 22 % som nästan kan jag säga si, 2 av 10 då. Fullföra här på UB. Och det det är er så väldigt många och jag vet inte helt jag du har ju läst lite igenom det här Lars Petter bekymrar dig? Ja, eh jag borde och alltså frafall frafall alltså det måste ju nyanseras lite vad som kan han egentligen frafall målas. Det kan ju målas på olika ja. måter. Ja. Så för exempel frafall betyder inte att det är er någon som har uh, slutat på universitetet och så nu lever de på gatan och att allt har gått alldeles. Eh, du för exempel uh, förlåta lektorprogram och gå över på bachelorprogram och få strålande karaktär och ha ett helt flott liv så är er det likväl frafall. Ja. Och visst du går till en annan institution, eh låt si lektorutbildningen i NTNU eller uh, ett annat städ, fullförar och flink att göra det du ska så är er det också frafall. Ja. Och så kan du säga si att visst frafall är er väl kanske helt naturligt. Så det är er människor som söker sig in på att det här. Många kommer rätt från vidaregående skola. Mm. Så, så man måste ju ha höjde för att folk tänker sig om och prova lite ting och att inte man har en slags sån strigglet plan för framtiden allerede som 18-åring och så går rätt ut och blir en produktiv borgare på nog mer tid och så är er, vi ja, ja. inte i ett sånt utan friktion och utan oförutsedda ting. Mm. Uh, när det ska sägas så är er det 
det er liksom det gode med frafall. Ja. <laughs> uh, men uh, vi har ju selvfølgelig utfordringer uh, knyttet til frafall, og det har varit diskuterat i årevis, og det har vel du også, Andre, du har sått i diverse ja. organer og diskutert dette, så dette har jo vært diskutert opp og ned i mente. Ja. Jeg tror kanskje det er en kombination av flere ting, to av de så kan peka på är ju nog så du sa eh, tidigare Steiner alltså manglande professionsidentitet. Ja. Men jag tror också det med att man möter praxis väldigt sent i i lektorstudier. Ja. Så du är på något sätt enig där att vi för det det har varit en gånger och allt att det känns ju som du lärar för kanske ut i tredje semester eller nej tredje, tredje året, fjärde året. Det då. Ja, jag är helt enig. Ja. Jag ska se då kan Jeg tror det er en men det de sier på skolen er at jeg har det en fra lektorstudiet i Universitetet i Bergen, og jeg tenkte de går på fjerde år, og de må jo være kjempeerfarne, men de var jo helt ferske. Og det er jo helt riktig. <laughs> og det er jo fordi at man, man har tre sånne kort praksisemner som ja, det har jo blitt kritisert, at det, det er ikke en tilstrekkelig progresjon der. Man 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 bara kastas ut i det, observerar och så gör man det samma tre gånger på rad utan att man följer man utvecklar sig så mycket. Så, ja. så, så då kommer praxisjocken på fjärde året. Det förstår kanske många tänker ägnare med egentligen som lärare vad det detta ville. Ja. Så, så där tror jag vi har lite att hämta. Mm. Var det någon gång som du tänkte sånt att uh, nu jag jag att det blir lärare eller vurderar du kanske sluta någon gång? Nei, jeg var aldri der da, men Nei. jeg hadde jo knekken fjerde året. Ja. Uh, sjunde semester, første landpraksis, da knakket jeg mm. Og da, uh, jeg ga meg ikke da, men, og det er mange som var der da, mange av mine medstudenter, det var, det var røft. Og det er, det er som du sier, sant? Men vi har hatt uh, tre kortpraksiser før da, den første er jo observasjonspraksis, og så har du kortpraksis og kortpraksis. Noen, noen er jo så heldig at de får undervise på kortpraksis, andre får ikke, det varierer veldig da. Men uh, så kommer jeg der, og da bare bader det på seg altså. Og da var det som du sier, sant? du har vært der i fire år, og plutselig så bare møter du noe helt annet. Så du, er ikke, du, er ikke, du har på en måte vært forberedt på det, sant? du har lært deg undervist, du har lært deg om fag, kunne mye om litteratur, jeg har skrevet en tøff oppgave om psykoanalyse, og liksom, åh, vilt, sant? og så kommer jeg ut der og er på en ungdomsskole, og vet ikke hva jeg gjør. Og det er, det er skummelt da. Og det merker jeg selv når det er ikke mye i arbeidslivet, sant? men når føler en seg egentlig klar for det, sant? Det er, mm. <laughs> du må jo liksom komme deg inn og bli vant til det, uansett hvor du er, så det er jo det en viss grad så handler det også om bare tilværning sant? Og, og sette sig inn i en situasjon vi er vant til da, og komme seg over den første kneiken Ja, den kneiken er jo, men den kan jo kanskje føles litt bratt for noen på fjerde at den skulle vært litt, litt flata ut da, den kneiken ikke så, så mye på, på et fjerde år. Ja, og det er jo da jeg tenker det som kanskje er trist med frafallet er når du får et frafall så langt ut når frafallet er forbi tredje året for da er det ikke da lenger bare at personen tenker Nej, det är ju nog inte passa för mig. Det är en person som har kanske mött en knäck som jag aldrig har eller det har rätt att börja ja, få mycket motgång för den personen och det är då så trist. Ja. Ja, nej, och det kan ju tyda på det som också vi begge to har sagt och ägarskap till profession eh Lars Petter. Jag tror det jag tror det är tufft för många att lära sig och bli lärare. Det det är inte bara 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 det är så många olika faktorer i klassrum och du måste förhålla dig så många människor och ja du har suttit mycket alene och skrivit själv som du ser Sondre mm. och så ska du ut där och visa allt du kan mm. och så är er det egentligen det du gör kan du visar allt du inte kan nej så ja. men ägarskap är er viktigt då jag fick ju ägarskap för exempel med fagutvalg och lektorstudenterna och då var 
för mig det var en extra drivkraft som jag visste jag visste att jag engagerar mig så mycket på CEO så det är er ju faktiskt naturligt för mig att fortsätta för att jag har lust att göra det. Ja. Och det är det ger en drivkraft sånt. Mm. Alla borde mälla sig in i studentorganisationen det hjälper väldigt. Alltså ja. det är er ju det sånt. Ja. Men ja. Ja, ta någon värv kan ju hjälpa. Ja, ja. allt hjälper. Ja. Ja, du vill kanske anfalla det också Lars Petter. Ja då. Ja. Det det vill jag. Ja. men när det alltså apropos praxisschock det jag tror det det vill aldrig försvinna praxisschocken nej nej det det och det är heller inte unikt för lärarutbildningen att det är er praxisschock det har du i alla utbildningar egentligen alltså jag vill säga si, en värd förberedelse till ett land och så möte med verkligheten är er en form för praxisschock alltså du planlägger tältturen och så glömmer du myggsprayen sant det är er en praxisschock för det du planläggningen och förberedelsen möter realiteten så så det så det vill nog alltid vara där men men det är er så sånt du säger det är er problematiskt när det kommer så sent. Mm. Och så har du också kanske eh bynt att baka dig in i en identitet som lärare och lektor utan att uh, den är er knutet till praxisundervisning. Alltså du du har ju aldrig ett bild av oj det är egen lärare det är er egen lärare det är er det vi gör när vi studerar lite på universitetet eller håller presenterar i seminarierna. Ja, jag går där i så länge man står egentligen det att vara lektor och så ser du och så kommer hela bilden så har du inte bara satt upp några isfjällar. Mm. Mm. tror jag men jag tror och det har er blivit diskuterat att vi kunde ha haft fyra praxisperioder inte fem så har du en kort praxis för det tror jag är er en god ting det att utobservera väldigt tidigt. Den tror jag vi ska hålla på. Ja. Men så har du en slags mellanpraxis i det tredje semestern då ja. så andra året hur du då får pröva dig i en större grad inför trygga ramar och så har du två uh, uh, långpraxiser efter det. Mm. Alltså jag tror det er fint möjligt få till en en mer om, lite mer omfattande praxis tidigare. Det, det tror jag. Ja. Nej, det är er ju lite sån jag tror det där och det ska ha trygga ramar men det är er ju lite sån som blir kastat ut i en ulveflock håll på sig någon gånger. Det är er ju det är er det är er alltid så lätt att se si vad de möter för alla skolor är er olika i varje klass det är er så mycket så trygga ramar den föll jag den tror jag vi alla mött heller och det tror jag väl många vägen att jag har dålig vägledare ja en en dålig praxiserfaring och men vi kan snacka mer om det jag ska invitera senare i podcasten men vi fick en tillbakemelding från en anonym person och jag skrev den upp akkurat i den ordlyden hon skrev till mig och uh, så ska jag prova och gengi den och så ska du få låta svara på den Lars Petter för jag tror tillbakemeldingen är er viktig också uh, så jag kan gengi nå uh, det jag ska skriva nå det står i fara för bli lite personlig men jag tror likväl inte är er den ensam som känner på det jag går på lektorstudie på YB och vill dela slutet lite för ofta för min del uh, ligger problemet i att man själv är er i samma klasse i löp av året och och att detta ger en liten känsla av tillhörighet och trygghet i vissa sammanhang. Man har ett par stycken som man känner som känner akkurat följer akkurat som det samma löpe som en själv. Men i tillägg är er det alltid någon man inte känner, någon man inte känner för andra fag eller kul. För exempel i didaktik vill någon vara fram mitt kul, mens andra är er för kulle över mig som tar fag 2. I pedagogikseminarene samles studentene fra ulike fag, mens i seminarene for faget man skal undervise i, er det studenter som tar bachelor, ikke lektorstudenter. Jeg forstår at det er enkles for universitetet å gjøre det slik, og jeg vet ikke helt hvordan de kunne gjort det annerledes, men poenget mitt er at å hele tiden veksle mellom hvem man tar emner med, den skaper en utrygghet, med mindre man har noen gode venner på studiet. 
Man må hele tiden forholde sig til nye studenter, og for mig, som ikke har blitt enda særlig trygg på det var prestationer for eksempel, blir det heller ikke bedre uh, når jeg aldrig føler at jeg kan øve mig på dette i et trygt klassrum, der jeg kjenner alle. Jeg tror at man, om man har haft en klasse å forholde sig til, ville muligheten for att skapa et trygt miljø, hvor man føler sig støttet og en del av fellesskapet, vært større. Kanskje dette vil være, uh, være en faktor som kunne jobbes med for å hindre fra, frafall i lektorutdanningen da. Och så kan man prova igen det. Det kanske blir lite oförståeligt för alla, men jag tror det är tryggheten i klassrummet eh, i alla fall de pekar på att de vill ha en större trygghet. Vad tänker du om Lars Petter att vi att vi mixes med andra eh, som vi inte känner så gott i Ja, det eh, det måste ju en gåle bli sån för det man eh, man alltså man måste ju samla folk eh, att ta fag i ja. didaktiken. Jag kan inte se för mig hur det vill vara annorlunda. Och samtidigt så måste man förhålla sig till andra i, i disciplinfagen och så, så rent sån teknisk administrativt så kan jag inte se hur det kan göras på något annat måte. Men med fara för att kanske göra mig lite opopulär här då. Så jag vill ju säga si det att uh, den integrerade lektorutbildningen är er ju kanske det studium som minnar mest om vidaregående skola. Ja. Du, du, du tar många olika fag och du är er i klassrum och man kallar ju alltså de studenter kallar ju universitetet för skolan. Men ett universitet är en skola. Nej, det är er en annan institution, det har ett annat mandat, det har en annan funktion i samhället än det skolan har. Och särskilt när det gäller uh, det att skapa trygghet hos studenterna så så är uh, er det faktiskt ett et, et mindre ansvar vi har för det än ja. det en skola har och ja. det är er lite av ett poäng med med, med ett universitet så så uh, uh, och i arbetslivet vill du också förhålla dig till väldigt många forskliga människor och arbetslivet är er tufft studien är er tuff så så jag kan inte se hur vi kunde göra på en, på en annan måte och uh, vi prövar ju också i seminarerna och lägga en uh, en god ramme och är er väldigt upptatt av 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 att skapa ett tryggt läringsmiljö. Ja. Det är er vi, men men jag kan inte se för mig att det är er verken möjligt eller kanske önskligt att alla går i en klass genom hela mm. löpet. Ja. Nej, för det hörs ju som hon har en att det är er en liten mangel på kanske teambildning då att att kanske vi också andra lektorstudenter då, nu vill jag lägga upp för att vi er flinkare på att ta vara på varandra och och pröva stötta varandra i klassrummet. det blir ju ett stort administrativt problem kanske och få alla som går i en klasse till att alltid vara i den samma klassen och inte mixas med andra. men jag har intryck av att studenterna gör ganska mycket bra arbete där för att skapa ett skapa ett miljö för att skapa en identitet på på studier och den podcasten är er väl också en, en sån satsning för att skapa en identitet och en tillhörighet. Mm. Uh, men vi borde haft vi borde ju haft en eller annan för samlingssted för alla lektorstudenterna mm. ett lektorcenter det det det, det har ju också varit diskuterat allt har varit diskuterat mm. ja, ja. ja, den var väldigt populär i stund mm. för två år sedan är er inte det populärt längre jag vet inte jag har inte varit inne jag har ju lektorskontor då på HF men och lärare var så på matnat ja det er två viktiga möteplatser. Ja. Men när snackar om ett landsted alltså i Oslo så har ju det för exempel ett eget utbildningsvetenskapligt fakultet, mm. Så där blir ju 
där där är liksom ägd av en aktör eller ja. Jag tror att vi har ju en annan organisationsmodell, en matrismodell. Men men vi kunde kanske i en större grad haft haft det slik att vi kom till dokka, ja. inte dokka kom till oss. Så du kan löpa runt på höjden här för det för det ena ja, till det andra. Någon som är stressad sånt. Så så ett sånt lektorcenter, det det är nog som jag personligen stöttar. Ja. Det är ju sånt. Då kan du ju komma upp med de problemen du har och så snacka mer närt med dig då. Man vet ju själv det helt kan man ska förhålla sig till heller på lektorlöpe. Det är många människor och jag kan vara lite enig att det, det blir lite det blir lite mycket. Men jag hoppas ju när vi kan f- bara det att se si hennes sak höjt så tror jag kanske det också hoppar jag idag när vi som lyssnar att det att det hjälper lite att de känner i alla fall att hon blir hört då att jag vet att det var svårt att vara uttrygg i ett klassrum. Jag huskar första gången när jag stod föran svettet i alla på sig det var bara det kändes som en nervbrak eh och så har du lyssnat sina fel och så och så var det på spanska tillägg som är fag 2 och jag jag glömde ju språk jag glömde norsk till med så det är mycket på en gång att förelse trygg men det tar lite tid och jag tror det är det är möjligt att upparbeta du måste bara snacka lite med andra och så tror jag det hjälper att se si för du ska presentera i klassrum och sånt och bara kanske fortälla till andra att du är du är lite uttrygg nu att det, det här är lite skummelt och så får du stöttande som oftast det, det tror jag är lektorstudenten är väldigt flink på att stötta varandra och backa varandra upp Ja, ja. Det, det tror du kan se till dina medstudenter men det blir mm. inte sagt att man ska ut i skolan och säga att jag är lite sån nervös för Nei. jag kan inte detta alltså det, det, det är som att slippa en böte med blod ut i ett hajbassäng alltså det, ja, ja. det, det måste vi inte göra vi har aldrig varit vikarlärare så mm. men, men när det är sagt så, 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 så jag tänker man måste skilja mellan det att vara spänt och det att vara nervös ja. alltså det att vara nervös är ju när du är så spänt att det hämmar prestationen din ja. men det att vara spänt och vara en sån klump i magen och sånt alltså jag har ju undervisat och föreläst i ganska många år men det är ju spänt när jag ska undervisa ja. det är en, en viktig del av det att vara en undervisare och jag har eh uh, uh, mig till och se på det som att du måste bli vän med spänningen för det är den framma prestationen och så måste du bara uh, acceptera att så är det. Ja. Och så är det en annan ting jag säger till studenten min det är att du fake it till you make it. Och så lat som du är rolig. Ja. Du framstår så rolig. <laughs> Spelar ingen roll vad du tänker på insidan, sant? Nej. Och då då blir du rolig. Mm. Så så alltså alla alla uttryck när de ska undervisas nya ämnen och nya församlingar och det det måste man bara se försona sig med. Men det märker ju också nog som lektor i vidaregående skola. Det är ju ja. så lärare ska ju gärna stå fram som en vuxen och reflekterad person. Men jag är ju 26 år gammal och jag har elever som är alltid från 1917 till 25. Mm. Och då ska stå fram för dig och liksom vara en sån autoritet nästan sant en person som vet alla svar det är inte rätt för det är inte stor alla får känna alla sånt så det är ja det är fake it till you make it det är viktigt alltså mm. autoritet jag tror det jag har varit lite på autorativ men ja självklart ja, ja. det är att vara autorativ men du är en slags autoritet för alltså för Ja det vill du aldrig komma bort ifrån nej nej du måste på något sätt godta den rollen mm nej eh jag tror det hörs ut som det har kommit med väldigt många goda tips här men måste menar jag när bakåt till Sera då det eh eh det ser jag ska kalla invändningen för den studenten och se att det allt fungerar det det är det jag säger men men någon någon att det har väl aldrig 
Våder. <laughs> Nej. Det... Jeg tror nok det ligger litt rett slett på sånn som kullelitsteiner er jo knakende bra, synes jeg da. Mm. Veldig god sånn sam- samfølelse og henger bra sammen. Det er noe der. Og for mig for eksempel så var det først fjerde og femte år når jeg kom inn på lesesalen, masterlesesalen og sånt. Da begynte jeg å kjenne på samhold i klassen og liksom komme inn i det. Men det ja. er, ja, det er litt synd at, ja, for da har vi en sammenplass, sånn. Da har du en plass å møtes og, og se på hverandre hele tiden. Du vet at det er der. Hvis du går i pausekroken, så vet du at det sitter folk der og et kan drikke kaffe og et kaka og gi et kryssord. Ja. Det er liksom, du er safe, sånn. Mm. Det, det er kanskje mest den tryggheten som mange ser det for mig. Så jeg forstår, jeg forstår absolut eh, poenget. Men det er, ja, kanskje lektorskontoret for HF er plassen å gå, eller læreværelse. Læreværelse. Mm. Ja, det høres ut som i hvert fall det er et godt tips, sånn. Mm. Og jeg tror det blir... Man må jo også innrette seg litt til at uh, livet er litt vanskelig på ulike måter. Det kommer alltid til å være det. Uh, det tror jeg, jeg tror jeg er godt. Det er ikke bagatellisering det heller, men uh, vi må jo bare jobbe hver dag for å gjøre det litt bedre. Uh, og så finns det sikkert noen metoder. Um, men vi kan heller snakke om hvorfor skal pedagogikk få så mye kritik, Fordi det er jo ganske interessant egentlig. Det bør i hvert fall med deg være ganske interessant. Får du mye kritik? Ja, det får mye kritik. Ja. Nej. Ja, det ja, ja, på Kem ja, Sondre. Kem Sondre. Jeg får navn. Ja, det er Steiner. Nei, det vil jeg jo si at de, de kjenner seg ikke igjen. Det er løst, og det, de kjenner seg ikke igjen i fag, og det er bare... Det, det henger ikke på greit med det vi skal gjøre, rett og slett. Det blir en sånn synsing som du sa i stad, kanskje. Ja, du nevnte det innledningsvis, Lars Vatter. Altså, det er jo... Jag har ju så syns det. Nej, nej. Ja, alltså det är det de tänker sånt. De tänker ofta, för det kör då säger att det är kunst Det är kanske ett intryck du får i starten. Jag vet inte hur men Nej, och så följer man ofta kanske det här kanske också didaktikens problem då att teorin inte alltid hänger helt samman med praxisen då. så när man kommer ut i det så har man lärt om olika ting då. så kommer jag på en teori då men så føler du ikke helt at den kan brukes i praksis, da, den teorien. Uh. Ja, men det er min mening er misforståelse av hva teori er. For teori mm. er nettopp kjennetegnet ved at du ikke kan uh, få sånn presise løsninger i praksis. Nei. Uh, teori og praksis er jo egentlig to forskjellige ting ja. som peker i forskjellige retninger. Så hvis du føler at teorien ikke fungerer i praksis, så må du tenke på at det er du som skal foreta den konverteringen. Mm. Det er du som skal oversette teorien til praksis. Mm. Men teori kan aldrig oversettes til praksis sånn direkte. Nei. Uh, men er ikke teori bygget på praksis? Jo, ja. og den informerer praksis. Men ja. du kan jo fint for eksempel rent teoretisk eller vitenskapelig uh, uh, kartlegge for eksempel uh, om integrering virker eller ikke virker, eller konsekvensen av det, og, uten at det ligger er helt klart hva som er de politiske løsningene på dette. Mm. Det, det, det vil du aldrig kunne eh, bare slutte deg til, rent sånn logisk hvordan du skal gjøre dette. Det, det må du selv gjøre. Ja. Så, så min, her vil jeg rette frem pekefingeren ditt og si til studenten at hvis du føler at teori ikke kan brukes i praksis, så er det, det er du som er den som skal omsette disse kunnskapsformene. Det som eh, det pleier å si på, det sa vel kanskje til dere Peter 123 studenter. Det er en slags kokk som får til, slengt til seg noen rått kjøtt og noen skittende poteter og så liksom, hei, dette er jo ikke spiselig hvordan kan jeg dette her er jo ikke mat altså, mm. det er du som skal lage noe ut av dette her det er, du som, det, det er din jobb 
Ja, nu har jeg tatt ned begge fingrene. Ja. <laughs> ja, det er fint det. Nei, nei, men det er bra. Jeg, jeg tror vi trenger å få dem med TSG også. Jeg, jeg er helt med på den. Uh, uh, ja, nei, uh, så nu fick vi en pekfinger fra pedagogikken. Uh, kanskje vi kan snakke om andre ting som pedagogikken egentlig opptar, og jeg har i hvert fall prøvd å gå litt inn på. Jeg synes det er veldig interessant. Du snakket jo litt om ny public management i forrige semester. Uh, Peda 123 var det vel? Ja. Uh, Hva er det for noe? Hvorfor er det så mange som er opptatt av det? Og det, det går vel inn i pedagogikken, den, den treffer pedagogikken. Ja, den treffer i hvert fall styringen av utdanning. Ja. Uh, nå er ikke jeg noen ekspert på organisasjonsteori og, og uh, statsvitenskap, uh, sosiologi, sånn som dette berører, men hva New Public Management er, ja, uh, det er jo... Altså, den. En ny måte, den er ikke så ny lenger, en ny måte å styre det offentlige på. Styre det som et marked. Mm. Og det har jo visse implikationer. Et marked det er jo ikke bare en mekanisme som fordeler goder eller verdier, det er også en styringsmekanisme. Så at man oppfører sig på en bestemt måte på et marked. Ja. Og uh, uh, innenfor uh, skolesystemet så er jo det uh, relevant å diskutere med hvordan man ser på uh, Ja, hvordan man ser på kunskap, kunskap som en vare, men også hvordan man ser på hva som motiverer folk. For eksempel en elev eller en student, en kunde som skal møtes som en annen kunde, eller er det forskjeller på, på disse her? Mm. Ja, jeg... Um Jeg vet ikke om det hänger helt sammen, men jeg, har jo ofte, jeg var jo i Chile på utveksling I, I Santiago. Og der tror jeg man ser väldigt klare tegn på New Public Management akkurat i, I, I Chile. Da. Der er markedet styrer ja. nästan hele staten, mm. hvordan staten oppfører sig. Og det kommer jo sånne elementer in i norsk skole også. Jeg, jeg, jeg kan ikke navne på alle de, men... Jeg, jeg synes noen hørte at kanskje tablets eller iPads kanskje kunne være en for, måte for en ny public management da. at det er ikke bevist at iPad eller tablets er viktige i skolen, men de selger likevel in i skolen da, det er mange som tjener mye penger på det og så er det ingen som vet om det faktisk fungerer da ja. så det er ikke basert alltid i forskning da at det her og det kan, jeg tror vi diskuterte jeg tror vi får snakke litt om det også ja, mm. Men nu alltså nu måste vi nyansera lite här. Det kanske bara alltså allt du misslyckar med skolan kallar det new public management. Nei, det det är det väldigt många som gör och <laughs> ja, ja, ja. så vidt pedagog, pedagoger som gör. Alltså all form för målstyring i new public management. Ja. Alltså new public management är ju utgångspunkten en måte att styra alltså styra offentliga institutioner där man går från där det tidigare eh styrt att regler, de förvaltar vissa regler, ska de nu uppnå vissa mål. Ja att då är det blir man målt på resultaten man levererar. Mm. Och då är det också ja, jag ska inte gå i detaljer, men det är också rationellt inför en sån mot att tänka på att du bryter upp arbetsuppgifterna och gärna outsourcar det till någon annan eller någon annan löser det. Mm. för exempel, visst du visst du vill ha gatorna brötet. Så tidigare så hade man kanske egna människor som var ansatt i kommunen och brötit snö. Men inför en en sån typ tankegång så vill det vara mer rationellt och och lägga ut uppdraget på anbud och så är er det nog en eh entreprenörer eller kontraktörer som då eh, gör jobben och de gör ju den jobben då för att eh, få en avkastning. Ja. 
Og da blir jo snøbrøyting et middel til å uh, få en avkastning. Ja. Og da kan du si hvis man da står om for valget og uh, gjør oppgaven, eller ikke, la oss si, la oss si for eksempel disse kontraktørene får 100.000 i bot for å måke snø. Mm. Men det kostar de 200.000 och sätta ut alla bilarna. Så är er det rationellt för de och så heller få den boten ja. än och eh mörka snö. Så att man tänker utifrån en cost benefit eh mm. um, Och det och det på ett marknad så vill jag säga si man uh, tvingas till att tänka på en sån måte. Och 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 att mening vill det få ganska uheldiga konsekvenser när man överför det till skolan. Ja, human resources uh, att människor har en viss ska få en viss värde då på den måten att du kan måla människor. Ja, du ser ju det är er ju väldigt implementerat i norsk skola den där måten att det är er outputen, resultaten du 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 målas på och när fagförnyelsen rullas ut för fullt när det står så ser du där det blir ändå lite kärpet att det är er på något sätt dina prestationer i ett fag som är er det viktiga. Alltså det är er inte faget arbetet med faget i sig själv. Det er hur du presterar, vilka kompetenser detta här realiserar hos dig. Vilken avkastning du har gett då eller på något Ja, det kan du kanske se. Si. Ja. För det kan ju egentligen lydas lite in på nästa då som är sent till det med frittskolvalg att UD har sent ut en höring för att göra frittskolvalg till gällande för alla fylker. Mm. Och det är er något som vi har diskuterat en del i norsk lektorlag och där är er ganska delt i två då. Hur någon vill ju behålla sån närskola reformer. Det er ikke så mange fylker som har det, eller jeg tror det er fire fylker. Men nu blir jo fylkene større da, og da vil de igjen også ha disse nasjonale reglene for fritt skolevalg. Jeg vet ikke, har, har du en tanke om det, Lars-Peter? Det er fritt skolevalg? Ja. ja. Det har jo visse fordeler. Altså, det gir jo mer makt til elevene, mm. at de kan valge sig forskjellige skoler, da må skolene være litt mer sånn på, på hugget og, og ha en uh, god undervisning. Uh, men det er jo en form for forbrukermakt, egentlig. Sånn du, du, uh, du, du velger bort noe. Uh, mm. Og det er jo nettopp sånn forbrukermakt fungerer, at du, uh, uh, det er frykten for å gå konkurs som egentlig driver det. Og her er det uh, for så vidt de samme mekanismene. Og det fører vel også til Og det er jo noe som uh, Simon Malkenes har tatt opp i, I Oslo, at det fører til en veldig skarp uh, uh, lagskille mellom skolene. A-skoler ja. og B-skoler. Det klumper seg hos de, uh, de flinke elevene søker seg til visse skoler. Ja. Og så får jo man da betalt for den tiltrømmingen. Man får betalt for uh, resultatene. Så da vil jo uh, disse skolene få bedre resurser, så får de bedre lærere, og så får du selvforsterkende effekter. Det vil jo være det negative med, med fritt skolevalg. Mm. Jeg stemmer for en tid der man mer eller mindre soknet til en skole. Og, mm. Ja, jeg uh, har vel ikke lidt noe hvordan du bare mener det. Du, Sondre, du, du gikk du på Knarrevik, eller? Ja, på Knarrevidregården, ja. ja. For det er også en grej. folk, elever velger jo også de skolene som er nærmest, så ja. det, det, det ser kanskje også at det kanskje ikke vil påvirke noen, fordi elever vil jo egentlig ikke reise langt. Men Nei, jeg, jeg ser jo, altså, jeg ser jo ikke for meg at noen på førde reiser ned til Os for å gå på skole hver dag. Det er men uh, ja, jeg, jeg reiste ut til Knarrevik, for da var jeg var jo for mange her, det var mm. en halvtime med bil, 45 minutter med buss, det var nærmest jeg kom. Mm. 
Så, men ja. Jeg kunne jo også sette mig inn i byen. Ja. Men uh, du, du har ingen mening om det med fritt skolevalg? Nei, jeg gidder ikke. Nei, jeg er helt nøytral. Jeg, ja, du ser ikke kanskje at det klumper seg opp da, at det, det blir veldig store forskjeller. Jeg er med på argumentet ja, at det, det kan føre til at de faktisk velger ut en viss skole, og sånn som nærskoler, lokalskoler i mindre samfunn, sånn, da kan jo faktisk lide av det. Sånn, da, så det blir stein... Uh, Ja, kanske folk inte hade gillat gå till Knarvik eller Östrein för så vidt och som andra skolor kan väga med om att de heller går en annan plats så vart ju de på något tömt ut och de, de får inte samma resurser nu får gjort det samma så har du större mer populära skolor som får mot att få allt. Mm. Och det är er en det är er ju det är er en det är er faktiskt en ejulampa. Det är er ju inte bra. Då blir ju alla lik möjlighet men de får ju inte lik möjlighet för dem så det är er en typisk fallor där. Ja. Och så är er det ju det som leder upp med att de karaktärer du har det det ser hur du ska gå och säga si mycket mer om dig som menneske uh, vi står gått på Amalie Skranda som är er ett av de med högst snitt då så ser det mycket mer än att du har gått ett annat som har mycket lavere snitt då kanske mm. mm. en annan strategi kan jag vara och söka sig till en sån B-skola för det är er lättare att få god karaktär ja det var det jag gjorde <laughs> det är er som att välja nynorsk som huvudmål för då då får du mycket enklare sidomsexamen och så får du tränat i nynorsk och så är er du bara knakande god på slutet Ja, det var på den måten. Det er bästa er måten att komma igen skolan på. Ja. Nej, jag var på Kalnes och det är er det er Sarpsborg. Jag kom ju in på den bästa skolan i Fredrikstad. så jag blev sent ut på landet, ut på en sån bonde VGS kan man kalla det bonde vidaregående. Nice. Ja, det var det nailade, det var jättekult. Det var så otroligt gøy. Så man ska ju inte alltid se så negativt på det och komma lite utanför på en B-skola. Nej, eh, till slut vi kan börja tänka på runda nu. Eh, jag ser ju du snackade om att du har bevegt dig veck från Nietzsche, men hur eh, ville en nichistisk tankegång fungerat i en kanske elektrodanningen då har du någon gång tänkt på det? Jag måste det hela brytas ner. Jag kan inte så mycket om Nietzsche heller, men eh. ja, eh, altså det är er många som eh, det är er ett fält som man liksom bara sätter in bla 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 en education så då har du det en education det finns liksom en niche en education ja men jag tror du måste rycka upp ganska mycket ja alltså enhetsskola det kan du bara glömma välfärdssamhällen nej nej det är er, uh, någon få enkelt en elite som ska utdannas mm. uh, och resten bör ju egentligen bara vara uh, ja liksom umyndige tandjuli maskinerier Okay. Så det är er inte teknokratisk eller kan jag Nej 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 Det är er kunst kunsten som är er det i centrum och 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 nej 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 nej. Inte nog. Många så tänker att ni är en totalitär tänker men men det det är er ni inte han är er väldigt uh, kritisk till staten, teknologi till uh, dessa tingen där. Uh, och uh, han är er väldigt han är er anti antisemit och og han är er, väldigt kritiskt till det tyska och så, så uh, ja, ja. men men uh, helt fullständig uh, uenighet som en slags sån utdanningstänkare ja. bara bara glömma <laughs> det var inte riktigt så tomt en gång nej jo du, du kan dra någon du kan dra någon uh, insikt där för det är er inte det jag säger men men uh, inte som en en utdanningstänkare sånt som du har i i pedagogikens uh, historia som uh, för exempel uh, Ja, vi har ju Pestalozzi och Herbert och Dewey och alltså det är er ju utbildningstänkare för ja. de är upptagna av utbildning. Mm. Och Nietzsche är er egentligen inte upptagna av utbildning sånsett. Så det blir liksom bara då blir det ta någon formuleringar här och där och så jag har snackat om tillpassat upplärning. Jag har snackat om 
Det är det menar han när jag glömde. Ja, ja, nej. Det är det som är hans anledning. Ja, nej, vi får väl vi får väl inte sluta som Nietzsche då och säga si att lektorn är död. Inte ännu. Inte men säger Nietzsche är död. Nietzsche är död. Ja, ja. Nej, men jag är måste bara tacka Lars Petter. Det var otroligt sportigt att komma och ta turen upp från psykologisk. Jag hoppas verkligen jag kan säkert ha med dig en gång till visst det er andra pedagogiska problem vi möter. Sondre, du har fått dig jobb på HL. Ja, stämmer då. Kanske du får dig bara kort vad du ska göra. Jag ska undervisa Jeg skal undervise i norsk, hovedsakelig mm-hmm. ja. Alt for om vi skulle lære at det er alt mulig Det er kjempekjekt ja. du... Jeg vet ikke enda helt hva det går i Nei. For kontrakter, forhåpentligvis i løpet av veko ja. Neste veko Lever på kanten, vet ikke hva det går i det er Så du blir en slags universitetslektor da? Eller? Jeg blir høgskolelektor, høgskolelektor. Ja. Jeg var universitetslektor her på UB når jeg jobber her nå i dette semester her Men neste semester så var det da høgskolelektor Ja Så det är er också en måte att gå. Må inte gå till ungdomsskolan eller vidaregående. Det är er många, det är er många riktningar som man inte tänker över. Men då säger jag då nog ut rapporten nog om sånt. Det är er många som att ändå ut utbildning faktiskt är nog må inte eh, följa lektorjobb den vanliga vägen. Mm. Så kanske är er egentligen en skadlig tendens ödelägger för resten av det. Nej, jag tror det var det jag. Jag tror inte det. Jag när jag har varit ute och snackat så har jag alltid sagt att det går en generalistutbildning eh, och inte en professionsutbildning. Eh, ja. Och det tror jag kanske vi också. Jag vet inte när det kommer att ändra sig. Nu blir ju glu, håll på sig. De blir ju lektorer det jag. Så vi blir många lektorer. Eh, mm. Så vi kanske snakkar en gång hur positivt negativt det. Er. Men eh, det. <laughs> Tune in next time. Ja. Nej, önskar dig begge to god jul och så kanske vi snakkar en annan gång. Mm. Gott. Mm. Tack för idag. Tack för idag.